0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。说起来，我还真是一个欠揍的人。明明今天是 520， 我却偏要问别人：你们有没有想过分手？这几天，我用这样一个开场白问题，问了身边十位正在恋爱的人。这里面有我的前同事，我的朋友，熟识的读者。还有朋友的朋友。有趣的是，女生都反问我：“干嘛问这个？没安好心。”男生的回答都是“没有”，坚决没有，满满的求生欲。我又问他们：“吵架的时候有没有说过什么重话，比如分手？”答案都是“有”。我问：“那为什么还没分？”有人骂我，你是不是盼着我们分手？我赶紧解释，不不，我只是想听听你们不分手的理由。网上有句话是这样说的：分手的理由有很多，但喜欢的理由只有一条。其实，不分手的理由也有很多。那在今天晚上的节目当中。远近美女搜罗了十个不分手的理由，就当做是十个小故事吧。第一个理由，我很怕黑，但他每次都会在楼下接我。描述人：朱莉， 2 3岁，恋爱一年。他说：“我在一家996公司上班，经常加班。”我和男友租住在一个老旧的小区里。到了晚上，黑灯瞎火，我很怕黑，于是总让他到楼下来接我。每次只要车子拐到小区门口，都会看到不远处站着一个高高瘦瘦的男生。他双手插兜，站在花坛的景观灯旁，也不玩手机，就看着那个拐弯的路口。只要有车子经过。他都会认真地探头去看，看到我坐在车里，他就会赶紧走过来帮我拉车门，顺手接过我的包，说一句：“辛苦了。”我们住的小区楼道有点吓人，长长的一条走廊，白墙白门，又是门对门，很像是拍鬼片的地方。走廊里是感应灯，如果没有人。整个都是黑的。每次电梯打开，他都会喊一声，然后整个走廊的感应灯都会亮起来。他每次喊的声音都不太一样，有时是啊，有时是哈，有时是咦。还有一次，他喊了一句“霍哈哈霍雅雅”，我笑岔了气。第二个理由。他说：“以后你再也找不到像我对你这么好的人了。”描述人：邓凯，二十五岁，恋爱三年。我和女朋友其实经常吵架，我们俩都是暴脾气，生气的时候谁也不让谁。有一次，我们又吵个不停，那是我记忆中吵得最凶的一次，他一个人跑了出去。到了半夜都没回来。那时是上海的梅雨季，到了晚上又开始下雨。我突然想起，他说下雨时喜欢去华山路看梧桐。然后我去找，结果发现他真的在那里。我跑过去，一把抱住他。他看到我也不意外，只淡淡说了一句：“以后。”你再也找不到像我对你这么好的人了。雨停后，我和他坐在马路牙子上，第一次正经八百的回忆了我们在一起后的种种经历。我发现他说的是真的，他真的为我付出了很多。单凭他愿意毕业后跟着我来上海这一点，我就不应该时时和他生气。今年的情人节，我求婚了，当然，他说 yes。第三个理由，他有点蠢，但我喜欢。描述人，金，二十五岁，恋爱两年。他说，我男友怎么说呢？不帅，不高，不富，不聪明。相反。我认为他确实有点笨，甚至是有点蠢。他根本不会说什么甜言蜜语，连“我爱你”都是我逼他说才行。说过最动听的一句话是：“你今天这件衣服还怪好看。”的。他一个木讷的工科男生，我实在不能要求太多。但他缺点也很多，尤其是一些生活习惯，我实在接受无能。比如他用完某些东西总不能放回原处，上了厕所也总忘记冲水等等。我说过很多遍，但不知是不是他记性不好，总是忘记。有时我挺生气，对他吼，他也不狡辩，笑一笑，挠挠头。有一次他又因为小事忘记了，我还没有来得及发火，他就赶紧说别生气。我这就记下来。然后，他从包里拿出一个小本子，开始写今天做错的事情。我凑上去看，发现他这个本子记着的，都是我曾经说过让他改正的生活习惯，包括倒垃圾次数、洗碗顺序、出门关灯、拖鞋摆放等等。他不好意思地说：“我总是忘事这样一条条记下来。”下次就不会再犯了。第四个理由，算命的说，我们八字特别合，万里挑一。讲述人小新，二十六岁，恋爱半年。他说，这个情人节之前，我就已经暗戳戳的在想他会送我什么礼物。这毕竟是我们在一起后的第一个情人节，我还蛮重视的。之前我就曾暗示过他，我特别喜欢某款口红，甚至还提醒过他色号。我和他都有微信记录，每天相互点赞。他每天的步数不出意外的话，平均都是六千多步。可情人节前一周，他的步数突然开始增加。每天都有一万大几步，甚至多次抢占的朋友圈封面。晚上回家的时间也越来越晚。我问他，他脸红着支支吾吾地说：“这几天加班，出去跑业务，解释了一大通。”我越发觉这里面其实有事我在想，不就是买个口红吗？至于每天往外跑，有这么缺货吗？情人节那天，他神神秘秘地拉我坐下，拿出一堆纸，上面有各种鬼画符。我问这是什么，他说这是送给我的情人节礼物。原来，他这几天到处托朋友去寺庙算姻缘，有一个师傅看了我们的八字，说特别合，万里挑一。他得意洋洋地说：“这个大师算的特别准。”我有好几个朋友都算过，我去了好几次才排到的，很难排的。说完，他充满期待地看着我，我竟不知该埋怨还是该称赞他了。第五个理由，除了我，没人受得了他的坏脾气。讲述人：阿呆， 2 7岁，恋爱三年。他说：“都说南方的男人宠老婆，这点我是承认的。我妈脾气就不好，经常和我爸吵架，但我爸几乎不回嘴，只哄着，哄到我妈气消了为止。我妈也知道他的毛病，曾经跟我说，要找一个脾气好的女生，不要像他一样。可我，偏偏也找了一个脾气不好的女朋友。”他很爱吃小性子，是典型的那种有点作的女生，有时生气会哭闹，有时我没耐心多说几句，他就会说我不爱他。有一段时间我们处于冷战期，互不搭理。他特别耿直，只要我不主动找他说话，他绝对不会多说一句。后来我实在受不了了，去他公司找他，结果。他看到我就哭了，问我怎么才来，他等了好久。他也和我承认过错误，知道自己脾气不好，说以后一定改。其实我知道，他八成是改不了了，就像我妈一样。他曾经问过我，如果我改不掉坏脾气这个毛病，你会不会不要我？我摇摇头说，不会。因为没人受得了你的坏脾气。有朋友笑话我：“你是不是个抖 M？” 我说：“可能是吧，但我就是放不下他。第六个理由：曾经付出太多，宁愿苟且也不想分开。讲述人：面团， 2 4岁，恋爱四年。他说：“我和男友现在属于地下情了，因为我家人坚决反对我们在一起。我们是异地，他还比我大六岁。我的朋友们也反对我们在一起。他三十岁，又独身在外，身边的女人肯定少不了。朋友反复劝我，你肯定玩不过他。”其实我心里也没有一个笃定的答案，他为什么选择和我在一起？我曾试探的问过他，他只说两情相悦。或许我天生就是一个没有安全感的人，太渴望通过一些方式去获取一些肯定。我真的非常努力，为了这段感情和家人吵架，与朋友争辩，甚至想辞职去他的城市。我也格外珍惜和他见面的每一次机会，连吵架都不愿意，生怕浪费了时间。他也很努力。有时我心情不好，他会整晚给我打电话，一个月来看我好几次，也在努力工作，想要得到外派到我城市的机会。有时我对这段感情没有信心，他会劝我。我们都对这段感情付出过许多。不要就这么放弃，不然将来肯定会后悔的。第七个理由，他说：“等我。”于是，我等了。讲述人小白，二十九岁，恋爱十二年。我和我老公是初中同学，我是我们班的班长，他是他们班的班长。那是早恋，是绝对禁止的。但好在我们都是好学生，老师也就睁一只眼闭一只眼。初中毕业后，他去美国留学。临走前，他说：“等我，等我在国外上了高中、大学，肯定会来找你。”于是我等了，我上了高中，上了大学，等了他整整七年。其实期间我们也失联过，有一两年我们几乎处于陌生人的状态，彼此不闻不问。等我决定放弃的时候，他的岳阳电话打来，说他准备继续深造，问我是否愿意也出国。我当时不知哪来的勇气，竟然答应了他，马上准备留学考试。那时心里想的只一点。如果不去找他，估计我们就这么散了。我不想。后来，我考入了他所在的大学，我们一起在国外读书。硕士毕业后又一起回国，就业安顿，结婚生子。现在，我们第二个孩子已经出生了。第八个理由。我严重怀疑爱情，但只相信他。讲述人小飞，二十五岁，恋爱三年。他说：“可能受原生家庭的影响，从小爸妈离婚，没有感受过什么温馨的家庭生活，又对男生缺乏信心。在我遇到男友之前，我严重怀疑爱情。”我认为这是世界上最不靠谱的事情。我根本不需要爱，也不会得到爱。男友是我的前同事，他曾无数次对我表达过好感，但我通通拒绝。我甚至因为厌烦这种主动示好，把他拉黑，骂他渣男，但他依然不为所动。后来我换了一份工作，但很不顺利。正好他来找我，我们就一起吃饭。他说：“你可以不用那么辛苦，也不用总关闭着自己的心，他可以照顾我。”其实最开始我是抱着半信半疑的态度，半推半就答应和他在一起试试。后来我发现，他真的很好，我一点压迫感都没有。我们更像是一种亦师亦友的关系。渐渐的，我和他说起埋在心里的往事。他说他能够感受得到，其实都知道。有时我觉得自己很幸运，老天让我遇到一个男生。我可以不相信其他的美好，但我愿意相信他。第九个理由。他很丑，我也不漂亮。讲述人 ，Yuki， 27岁，恋爱四年。我不是一个漂亮的女生，当然帅哥也与我无缘。虽然我曾想象自己是公主，但我可能是故事里的那个丑角。我的男友他也不帅，特别普通。我曾调侃过他丑，他笑嘻嘻地说。你也不漂亮啊，我们刚好配一起。我们的感情特别稳定，稳定到我都怀疑是不是哪里出了问题。后来我察觉到，其实是他在潜移默化地改变我，一点点抹去了我内心的自卑。在他面前，我不用伪装，不必精致，不用把话在脑子里过 N 遍才说出口。我可以舒舒服服地活着，肆无忌惮地做自己。我们臭味相投，连无伤大雅的恶趣味都一模一样。他有一句名言是：“癞蛤蟆不用想着天鹅肉，癞蛤蟆找个母蛤蟆也挺好。”我一瞪眼：“你说谁是母蛤蟆？”第十个理由，他说。走了，就没有家了。讲述人小何，三十岁，恋爱七年。他说：“有人曾经问过我，谈了七年恋爱是一种什么体验？七年恋爱，已经记不清说了多少次分手，大大小小的争吵更是数不胜数。到最后，两个人都吵不动了。”在一起时间久了，连吵架都变成了一件索然无味的事情。不知从何时开始，我们不着急结婚，也不讨论下一步的人生。我们不过各种节日，连纪念日也都只是在家吃顿饭而已。我埋怨他，我把最好的青春都给了你，可你给了我什么？他也埋怨我。难道就你给了青春，我的青春就没给你吗？前一段时间我们又大吵了一架，我说这日子真的是没法过了，我们必须要分手，不然不是你死就是我活。那一天，我们都哭了。我问你为什么不走？难道我们就这样彼此拖累一辈子吗？他哭着说。有你才有家，我走了就没有家。我微微一愣，心里突然翻江倒海，无数记忆的片段像是雷电一般劈中我的心，我不可抑制的痛哭了起来，把他吓坏了。然后，我们又恋爱了。这就是十个不分手的理由。是个小故事，我真是膨胀了，连这种爱情故事都敢听敢写，莫名吃了一堆的狗粮。在我写今天晚上这个选题之前，我在网上搜“不分手的理由”，我翻遍了微信、知乎还有微博，都没有一个热门话题。但我搜“分手的理由”，却挑出来一堆回答。或许正如网友说的，还没分手就是依然爱，爱就是这唯一的理由。今天采访的这十个人，我都同意问过一个问题：和他在一起是什么感受？在回答当中，有一条是这样的：除了他，应该没有别人了。我想这就是一个最好的答案。爱情或许不需要你给他一个多么富有意义和高大上的理由，但我们却总容易在繁琐的生活当中忘记爱的重量。我们其实需要一个理由，让爱的延续变成一种类似信仰般的存在，让你在难过、贫瘠的时候，感觉撑不下去，想要说分手的时候，想起这个理由，让你能够继续坚持。并度过这些难挨的时刻。希望你猜中了这段爱情的开头，也能继续好好的走下去。如果真的到了结尾，也应该是爱最初的纯净模样。电影《卧虎藏龙》里有这样的一段话：“我已经浪费了这一生，我要用这口气对你说，我一直深爱着你。”我宁愿游荡在你身边，做七天的野鬼，跟随你。就算落进最黑暗的地方，我的爱也不会让我成为永远的孤魂。最后，祝你晚安，有一个好梦， 520快乐。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远靖，我们明天再见。啊、
1: 我醒来，睡在月光里，下弦月让。我想你，不相信。